0: 前几年在网易的电影专栏，使得周黎明开始在《看电影》等报刊写起了影评专栏。几年下来，出版了多本著作，成为国内屈指可数的著名影评人。今天的反拨人民大会谈，我们将继续请周黎明说电影，他将就中国大片儿和电影审查制度发表自己的看法。我们的事业。The only problem
1: with Microsoft is Jeremy g o l c n r e o n g from Gen Y o h o 半岛电视台是怎样选中你的？我也是
0: 。人民大会谈。本节目由思科赞助播出，新网络
1: 人为本
0: 。你认为中国现在有大贪吗
1: ？有，那我觉得虽然大家都是很反很反感。那个他们三个人的那些那些大投资的影片，呃，的确，他们这些影片当中也有很多瑕疵。但是我觉得，从商业的角度讲，这些影片的存在是有理由的。有一个很普遍的观点，就是认为四九年以前的中国电影是世界水平的。其实这句话，说这句话的人，我相信他，嗯，可能看过一些四九年以前的中国电影，但四九年以前的西方电影，美国的电影，法国的电影。德国的电影、俄国的电影，他看了多少？我很怀疑，因为我不说别的，我从技术层面上讲，中国当时的电影比西方的水平是差，不是一点点，是差十万八千里。但现在一些大片，应该说是跟西方的距离，应该说是已经很小了
0: 。那为什么张艺谋和陈凯歌尝试的这些大片，普遍感觉不好看呢？
1: 我觉得一个是他期望太高，另外一个呢，他们的野心太大。因为我觉得他们两位导演都是算是有志向的，人，他们以前拍的作品都是非常不错的。那么他们在拍商业片的时候，他们会想把一些呃思想的东西融在里面。呃，这一融呢，说实在，融融的不好，宁可没有。也喜欢艺术的，你把电影当做艺术的人，他觉得这里面什么玩意儿？但是把电影当做商业的人就没有看蜘蛛侠那过因为蜘蛛侠里面传递的一些很简单的爱憎分明、善恶，就是非常非常简化的一些概念。而张艺谋的影片，你说最新的《黄金甲》里面，它里面含的东西，他就是想加很多那些就是属于灰色的道德的那些东西放在里面。那放在里面以后，很容易引起误解。我觉得这是一个很重要的。我觉得关于中国这个英雄以来的影片，甚至应该说是从卧虎藏龙以来的影片，都应该是他们在历史上的地位，在影史上的地位有多高，其实都应该过了若干年以后，比如十年、二十年、三十年以后，才能很客观公正的评价。因为我们现在太情绪化了。因为你像《十面埋伏》是一个非常好的例子，《十面埋伏》在国内是评价非常非常低的，在西方评价又很高。所以我觉得很很有意思，很有意思，因为啊、呃、有些东西的确是要要有一个距离感，你才能够去就你现在看到的数，你要看到零的话，你一定要往后退若干步才行
0: 。那你认为华人事件现在首屈一直指，你最推出的导演是谁
1: ？我个人觉得最有中国传统文化跟中国精神的导演是李安，而且他在跨文化方面做的最好。
0: 电影检查制度你
1: 怎看？我个人是非常非常反对电影检查制度，因为我觉得电影里面还是有相当一部分属于艺术的，艺术的东西你把它裁剪的一塌糊涂，这个是绝对是不公道的，甚至不人道的。那么，我觉得这种东西应该是行业自律，因为在西方的话都是行业自律的
0: 。最近有两个例子吧、啊，一个是那个《加勒比海盗》里边那个剪了几分钟嘛
1: ，<笑>周润发的，所以说剪了不少、啊。还有
0: 现在又面临一个成龙的一个新的电影，嗯，然后说有这个反华倾向，说华人在里边打打杀杀的形象不好、啊，说可能就根本不让进口了。
1: 我觉得这是我在那个书里面有一篇文章，你不反华吗？我不觉得反华，因为说实在，你说一个好莱坞商人，他从商业利益角度，他不会来反华，因为他要那个市场。他现在的现在像好莱坞拍大片的，他恨不得反一个什么？他里面那个那个恶棍恨不得塑造成一个外星人，因为他现在是谁都不敢得罪，因为他得罪一个一个，他如果选一个种族的人，他就把那个国家的市场的全丢了。他我不是说他，因为是他热爱中国或者什么样，或者是是一种虚伪的客套。他现在从实际、从金钱的角度，他不会来烦你。为什么？他烦你，他把中国市场丢了，没这么蠢呐、啊，对吧？那么，我觉得我们可是有
0: 人确实说看了周润发在里面的形象，感觉不
1: 舒服。那是因为我们是一直是把自己定位成一个种弱势的文化、弱势的民族。我们当我们自己这么定位的时候，我们就会。对，在海外荧幕上出现的中国人或者是华人，就要提高到一种不实际的一种比完人更完人的一种标准来衡量。这其实你不光是这个，你大家看那个姨妈的后现代生活的时候，相对来讲上海人抗议的不多。他其实你说丑化上海人的情节非常多，对吧？但东北人丑化就东北人不满的抗议的，我至少在网上我看到的比较多。嗯、为什么？因为上海人觉得。因为上海大家都知道是在中国是一个很很繁华的地方，自信所以就他有自信，他就要很骂我就骂我吧，就是、骂上海人都多好多，对不对？那东北人的话，他就可能在这方面他会觉得，就是他比较敏感，这是很很自然的。我这人要骂了河南人就更骂啊，对对对，你要骂河南人的话，肯定也、就是这个作品就枪毙了，是吧？啊、呃，所以我觉得啊、呃，这个是一种关归根到底是一种自卑感、民族自卑感。那你说？安安东尼·霍普金斯，他塑造了一个啊,啊，这么变态的一个人，然后英国女王给他颁奖，给他一个爵士的一个称号，对不对？在中国有可能吗？你这是你不是把那个左中的那个脸都给丢丢尽了吗
0: ？因为现在进口是有限额的嘛，<对>但是于是就造成了很多片子我们都看不到，嗯、<哼>然后当然了，就负面因素就变成爆嗯，很猖獗。嗯院线现在慢慢的也起来了，那、嗯、你认为中国的院线、嗯、有没有必要以保护民族电影工业为名限制电影的进
1: 口？对，我觉得这个这个是从不同的角度，因为这两年呃都有参加那个上海电影节的论坛，然后每次这个都是个大题目，那么基本上是这样的，看你站在谁的立场上，如果我是站在好莱坞片商的立场上，那我可是坚决反对，我觉得这个是很不合理的，对吧？啊，一定要把它打破，这是一个。那么我我我如果是站在中国的一个拍小片的三大导演以外的一个影人的立场上，我可能会觉得，目前来讲，还需要一定的保护。官方做这个主要是为了保护我们的，就贾樟柯这样的导演，我不觉得是这个。他当然不是保护贾樟柯，但是可能是
0: 八一电影制片厂那些主旋律人，他在他在做这
1: 件事，情，你认为没有必要？呃，长远来讲是没有必要。短短期来讲，我觉得他可以做得更巧妙一点，因为他其实有的时候不是说排斥西方影片，他有的时候，比如说张艺谋的影片上场的时候，他可以把所有的别的国产片全部排斥掉。那这样做法，其实在作为商场竞争来讲是非常不公平的。你怎么能够就是说在不同的公司之间，你可以这么明显的倾向于一方呢？这完全是不公平的。你是一个 regulator， 你是一个官方的，你应该是。所有守法的人一视同仁，对不对？所有守法的公司，公司是一视同仁的。你只要允许他进来放，就是应该一视同仁
0: 。那短期内你认为还有必要进行一
1: 些呃进口的限制是吗？我觉得其实限制其实一从任何角度讲都不是一个最理想的一个方法。我觉得更理想的方法应该是扶持一批艺术院线
0: 。如果短期内还不得不限制，你认为二十部是合理的吗？
1: 我觉得应该是逐渐增加，应该一点点增加。到什
0: 么状态是到直到打破限制？
1: 我觉得其实，在解放前是走到另一个极端的。四九年以前，就是四五年抗战胜利以后到四九年这四年里面，呃，在上海一年是有五百多部好莱坞影片放映，<笑>然后你拍一部国产片的话是很难进去，因为大家就觉得国产片。质量比较差，就即使质量好的都很难进去，一直要出现那种一江春水向东流这样的影片，嗯、然后特煽情特煽情，然后那不很
0: 公平吗？嗯、大家都在一个、嗯、一个水平线上竞争
1: 。呃，我觉得还是有一定的调控，我我倒并不觉得因，因为因因为嗯，我们的这个行业比人家的行业还是弱很多，一定的保护我觉得还是必要的。可是你
0: 保护它，它也起不来啊。
1: 啊，对，保护多了就成了阿斗了，对啊，扶不起的阿斗，啊、就温室里的花朵。但我觉得，一定的时间里面，一定形式的保护
0: 。香港不也从来没有过电影
1: 的进口限制？香港是全世界范围内最自由的资本主义制度。对啊。那他那个制度是，一，是自由资本主义里面最完美的制度。你
0: 有没有自己心目当中的一个电影排行榜？
1: 呃，有啊，有啊，但是我说一下
0: 前五名
1: 、前三名。哇！我我现在不说外国片啊，我我最喜欢的三五部中文片，呃，《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》呃，《张爱玲的太太万岁》《废墓的小城之春
0: 》外
1: 。外国的？外国的啊，那个最早的是那个。冒脑的一个德国导演在美国拍的一个叫《日出》，那个片绝对是非常非常棒。然后啊、呃，后面的是公民凯恩、教父啊、呃，法国的一个二几年的一个拿破仑，然后那个圣女贞德也是二七年的片。其他的话，哇，这因为太多了。真的太多，因为我看片太多，所以我就。
0: 反播人民大会谈沟通体验，源自思科新网络人为本。本节目由反播制作。triple w dot antiwave dot net